0: Мастер, расскажите, пожалуйста, что такое ретрит, для чего люди приезжают в уединенное место и чем это отличается от индивидуальной практики? Вопрос о ретрите, он очень важный вопрос в направлении саморазвития, потому что когда человек приходит на семинар, он получает очень большое количество информации и энергии. И зачастую люди говорят, что они настолько переполнены, что им... Невозможно как-то даже начать так, как они это представлять, ну, представляют или хотели бы начать эту практику. Они настолько переполнены, что им нужно что-то, что позволит им э, усвоить эти знания уже поэтапно и уложить все на полочке. Хотя на семинаре это и происходит. То есть там четко, конкретно все объясняется. Но тем не менее умы людей не готовы к принятию большого количества информации. Хотя на семинаре эта информация передается путем прямой передачи. И вот человеку нужно с этим работать. Ретриты нужны для того, чтобы усвоить ту энергию, усвоить то знание, которое человек получил при первом посвящении, при первой инициации, это семинар. Ретриты происходят в тех местах, где есть энергии больше, чтобы человек мог усвоить эту энергию, чтобы он мог трансформировать себя в течение недели или двух. В течение в среднем 9-10 дней, в зависимости от циклов, в зависимости от необходимой скажем, работы, которая будет на ретрите. Каждый день люди на ретрите практикуют. Каждый день они занимаются утром, потом второе утреннее занятие, с перерывом, потом после обеда занятие и вечернее занятия плюс сатсанги. Это очень хорошая возможность встретиться, обсудить, обговорить, потому что в процессе практики возникает очень много вопросов который вы можете отработать, отработать на ретрите. Возникает вопрос, вы его можете прожить. Задав вопрос, получив ответ от мастеров, вы можете прожить это, потому что просто вопрос и просто ответ – это не ваш опыт. Вы приобретаете опыт под контролем, под руководством. Такая возможность усвоить и продвинуть себя есть только на ретрите. Поэтому люди ездят на более длительный срок, семинар два дня, в течение всего дня практически, а ретрит – это каждодневная работа с ускорением. Я называю это неким таким квантовым смещением, потому что в момент, когда человек приходит на ретрит, начинает практиковать, он собирает всю силу, мастера должны помогать этому, он вкладывает эту энергию, эту информацию и усваивает интенсивно, таким образом возвышает сознание свое. Это очень мощная форма пробуждения, но это и нагрузка, но человек должен привыкать к этой нагрузке, это ведь саморазвитие. Эта нагрузка не болезненная, но ощутимая. А что такое нагрузка? Это больший приток жизненной силы, просто нервные окончания не всегда с этим согласны. Таким образом им кажется, что им тяжело, тело болит, но в реальности это энергия, и мы ее усваиваем. Освоение энергии, опять же, происходит за счет 42 крий, которые позволяют раскрыть нервное окончание и научить клеточки осознавать свою божественную природу. Тогда энергия усваивается еще больше. Высвобождается та сила, которая внутри вас заложена. В каждой клетке заложена огромная сила, а клеток огромное количество. И эта сила, постепенно пробуждаясь, начинает самоосознавать свою высокую природу. Вот что такое ретрит. То есть это фактически очень мощная степень продвижения на пути своей эволюции. Для чего во время ретрита существуют дни усвоения энергии, когда вся группа выезжает на экскурсии, и в этот день отсутствует групповая практика? Во время такой интенсивной работы людям э, дается столько силы, столько огромной силы, тонко-материальной силы, то есть это фактически сила трансцендентальных энергий, что накопившись в теле, Образно говоря, раскрыв эти э, центры, раскрывая постепенно эти центры, требуется некоторое время снизить нагрузочку для того, чтобы эту энергию усвоить. Вот, например, после каждой в йоги допустим, после каждой особой э, техники советуется лечь в шавасану, позу мертвого человека, позу трупа, для того, чтобы усвоить. В расслаблении эта энергия усваивается, но не в полном расслаблении, а в относительном. Потому что в полном расслаблении энергия рассеивается. Поэтому мы такое своего рода расслабление создаем тогда, когда у нас есть перерыв в занятиях. В течение этого дня, это экскурсионный день, людям интересно посмотреть место, посмотреть места силы, усваивая энергию в пассивной практике потому что когда мы общаемся в любом случае практика происходит мы вместе выезжаем это день сатсанга сатсанги нужны для того чтобы эту энергию усвоить и для того чтобы что-то допонять поэтому в этот день у нас экскурсия это полезное с приятным этот перерыв очень важен для того чтобы усвоив энергию человек мог выйти на новый уровень так происходит и следующий день после экскурсионного перерывного дня, скажем так, в следующий день уже люди ощущают прямо в своих телах, особенно в физическом плане, что практика пошла еще лучше и есть ощущение, что он сдвинулся. Конечно же, мастера в этот день экскурсионный продолжают работать, потому что это продолжение внутренней трансформации и, скажем так, помощи людям, чтобы эта энергия заняла именно те уровни сознания в теле, в телах и уже начала работать в направлении эволюции еще быстрее. То есть мастера все время работают, а ученики, студенты, они должны немножечко делать перерывы. Мастер, как часто проводятся ретриты? Как выбирается место проведения ретрита и почему один из ретритов традиционно проводится в Индии? С чем это связано? Касательно ретритов. Вопросы поступают такие: когда э, у нас возникают ретриты, в какое время и как это, сколько раз в году? Дело в том, что сама семинарная работа, она также занимает время и подготовка к э, семинарам – это очень серьезный процесс. У нас, как правило, несколько семинаров в году, где собирается достаточное количество людей, кто кармически притянулся к этому направлению, образно говоря, и как правило, два ретрита в год у нас – весенний и осенний. Это удобно для людей, мы выстраиваем таким образом, чтобы людям возможно, была возможность прилететь, приезжать с разных стран. Это удобно для тех, кто работает, для занятых людей. Дело в том, что то направление, о котором я говорю, то направление, которое я преподаю, передаю людям – это наука, это не религия. И важно понимать, что люди, которые прилетают с разных стран, они не религиозные люди. Может быть, у них есть какой-то религиозный аспект, но они, в общем-то, вполне возможно, принадлежат каким-то конфессиям. Но в целом социальную жизнь людей, они не религиозны. У нас духовная практика. Мы не занимаемся развитием или, скажем, уплотнением сознания в каком-то конфессиональном направлении. Но, тем не менее, мы ездим по тем местам, где присутствует этот аспект религиозный? Например, Индия. Многие люди считают, что Индия, она какая-то религия, индийская индуистская религия или буддийская религия. Это не так. Во-первых, в Индии огромное количество религиозных течений. Да, это есть. Там же есть люди, которые не являются религиозными. Есть люди, которые не являются ни религиозными, ни простыми людьми, а они духовно выражены. Это еще более высокий уровень. Мы посещаем места, которые связаны с религией, но мы не религиозны, мы просто посещаем эти места, потому что это места силы, там очень красиво, там все сложено, удобно для людей, когда туда люди приезжают. Мы посещаем места для того, чтобы познакомиться с культурой стран или страны, это очень важно, потому что это тоже энергия, в этом тоже Творец присутствует, но нас не интересует только религиозное направление, нас интересует духовность. И мы взращиваем эту духовность через внутреннюю работу совершенно объективно по-доброму относясь ко всем конфессиям потому что религия это путь к высшему это фундамент а четвертый путь как говорил гуржиев это духовный уровень сознания это уже то что связывает нас с высшим без дистанции вот это вот направление это направление, которое мы называем крия, это именно то, что связывает нас, сокращает дистанцию между ограниченным человеческим сознанием и космическим бесконечным сознанием. Поэтому ретриты позволяют человеку пройти более интенсивно, быстро, быстрее путь в направлении сокращения дистанции между разумом, и космическим разумом потому что по сути крия йога это путь к космическому сознанию как я уже сказал это прямой открытый и очень короткий путь и задача человека разобраться в этом вопросе не отвлекаясь на какие-то внешние обряды потому что это совершенно внутренний процесс религия это внешняя обрядовость если кому-то это интересно это можно сочетать но в любом случае все ощущения внутри, радость она внутри. Переживание чувства любви – это внутренний процесс. Я стараюсь находить такие места, конечно, это процесс свыше, не то чтобы находить, но выбираю места, которые помогут людям войти в более благостное состояние. Это может быть горы, это может быть лесистая зона, это места силы, но именно такие места, которые глаз радует, что называется людям приятно здесь находиться. Это уже гармонизирует внешнее пространство человека. И тогда ему легче войти внутреннее пространство, во внутреннее. Если человек живет в месте, где ему не нравится, конечно он может это принять как духовную трансформацию, то есть он может с этим согласиться, но он будет отвлекаться, потому что его ум будет неспокойным, ему не нравится там. Это возможность снять напряжение, снять стресс, человек занимается, работает занимается своей жизнью, работает в напряжении. И тут он приезжает в красивое, очень красивое, энергетически наполненное, спокойное, тихое место. Лес, горы, с видом на море. Все ведь мечтают попасть на курорт куда-то. А настоящим курортом является что? Способность успокоить ум. Внешне это горы. Горы, конечно, обладают особым излучением. Ну и если пошутить на эту тему, я могу сказать, что находясь в разных местах, где вот в данном случае Черногория, я готовлю людей к тому, чтобы они научились любить Гималаи. А Гималаи на самом деле это не просто горы, это особые места. И самым высоким является не Эверест, а Джамалунгма восемь, 800 и так далее, метров, тысяч метров, а именно тот Эверест, который является внутренним возвышением. Это самая высокая гора внутри нас находится, где мы поднимаемся над всем и достигаем той высоты, которую мы можем воспринимать как принцип высшего Я. Ну, а вовне, вовне конечно, горы, они позволяют человеку ощутить ту силу, ту устойчивость, потому что в традиции индуизма, в ведической традиции, в частности, да, если обобщить все, есть такое понятие как гири. Гири – это гора, очень близко к русскому языку, это санскрит гири. Орден с вами и орден гири, то есть это то, когда человек достиг состояния устойчивости йогананда-гири, юктышвар-гири, эти люди достигли устойчивости духовной, они как гора устойчивы, их нельзя сдвинуть в направлении собственного Высшего Я. То есть это та устойчивость, которая является постоянством духовной силы, вот о чем речь.